0: 周三晚 间， 我们相约体育天地。我们相约体育天地。大吉大 利！ 二零一七下半年最火的游戏是什 么？ 相信大家心中都有一个答案 了， 那就是《绝地求生》大逃杀。这款游戏的爆红掀起了一股席卷全球的吃鸡热潮，撸啊撸、守望先锋、CS:GO 等游戏也不得不承认，绝地求生成了今年电竞圈的主题。这款游戏它出生于名不见经传的韩国蓝洞游戏公司，没有铺天盖地的广告，也没有太激动人心的 CG 动画，许多玩家在毫无征兆的情况下被身边的朋友安利，这款游戏就这样莫名其妙的火了。这款游戏是一款大逃杀类型的游戏。每一局游戏将有最多一百名玩家参与，他们将被投放在绝地岛上。在游戏开始时，所有人都一无所有。游戏展开的方式是，玩家赤手空拳地分布在岛屿的各个角落，需要在岛上收集各种资源，利用岛上多样的武器与道具，在不断缩小的安全区域内对抗其他玩家，让自己生存到最后。随着时间的流逝，岛上的安全地带越来越少，特定地区也会发生爆炸的情况，最终只有一人或一队存活获得胜利。游戏的每一局比赛都会随机转换安全区，并且每个区域获得的武器、道具均是随机出现，这样玩家的新鲜与紧张感会更加强烈。射击生存类游戏早已有之，注入 H E Z E， 不过是加入了最终胜利者的道德逃杀模式。不管是 F P S 游戏精英还是游戏菜鸟，进入游戏中后运气不好都会落地成盒。而想要顺利吃鸡靠运气最终吃鸡的玩家不在少数。某种程度上来说，运气的重要性有时大于操作水平。大量的随机设定也让玩家有更好的娱乐性，开局一无所有，装备全靠捡。在这样人人平等的开局设定下 ，VIP 年卡会员通通不存在。能不能顺利吃鸡，靠的还是玩家够不够猥琐，技术是否过硬。而在游戏内容方面，与传统 FPS 游戏相比，《绝地求生》是开枪射击为核心，它提供了射击以外的更多玩法。你可以开车撞、刀子捅、捡破烂、躲草丛里看着别人撕来撕去。甚至和队友开着语音吹水逗妹子，藏身草丛中，你不经意的挪动就会引来致命的杀机。全民皆敌，唯我独活的危机感更是如影随形，完美的诠释了黑暗丛林的生存法则。哪怕你最终没能吃到鸡，而这一切的过程也足以让人享受。除此以外，游戏物理引擎的真实模拟效果也让玩家大呼过瘾。不同的天气产生不同的环境效果，枪声、车声、脚步声的远近刺激着你的神经。最值得一提的就是，作为冷兵器装备的平底锅，也许能为你挡下来自身后的几发致命的子弹。这种独特的游戏 IP， 瞬间让《绝地求生》攻占了各类游戏高地，各个游戏俱乐部专门设置了绝地板块，成立了战队。各大直播平台也将《绝地求生》放在了最主要的板块，甚至各个其他的游戏主播，例如撸啊撸的、守望先锋的游戏主播，为了保持热度，也纷纷转战《绝地求生》。这个游戏虽然火，但是由于蓝洞自身实力不够，即便微软公司为它做了优化，自身却还存在着许多不足。而游戏的火热让外挂盛行，甚至是可以说是猖獗了。各类高科技战士可以实现自动瞄准啊，子弹拐弯、穿墙爆头啊。有着逆天的移动速度，跑得比汽车还快。带着玄学功能的乾坤大挪移，将物品移到跟前或将敌人移出房子。更为搞笑的是，还出现了橡皮超人挂，可以将手伸出掩体打人。还存在着变身挂，游戏人物能变身成巨大的枪支甚至是手雷，让人啼笑皆非。许多玩家将其称为程序员的狂欢。但是说到底，外挂还是一种作弊手段，被人们所深恶痛绝。近期最大的热点事件就是斗鱼一哥卢本伟在《绝地求生》游戏中开挂遭实锤。他本身作为一个撸啊撸出身的前职业选手，转行做了主播之后，也算是一路顺风顺水，成了所在的直播平台的一哥。《绝地求生》火了之后，为了保证在观众心目中的主播形象，继续占领话题热度，他也开始转战《绝地求生》。但本身 MOBA 游戏出身的他，对于 FPS 类游戏没有多大的经验，可是，在该游戏中却表现出了异常强大的实力。特别被人说是这操作，大部分职业选手也做不到。终于遭到 B 站 UP 主的视频实锤。在经过一段时间的事情发酵后，该事件以他停播一段时间而告终。无
2: 所谓他本人开挂与否，但是作为一个时下极其火热的游戏，一旦被打上了“晋级”标签，游戏本身的公平性就需要得到保证。特别是其本身游戏的运行机制，将大量的玩家聚集在一起，这就使得游戏的意外性大大增加。不论是职业选手还是技术主播，都有可能被来自天外的一枪给上致命一击。而一个外挂的存在，会让游戏失衡到什么程度呢？举一个简单的例子来说，一个简单的透视就可以让人无忧无虑地前进，不必担心草丛中跳出一个全副武装的敌人，或者是背后给人打了黑枪。如果加上了自动瞄准，敌人无所遁形的同时，就意味着不能露头，否则就是一个字：死。不少职业战队选手在绝地求生比赛中，虽然能够一身神装大杀四方，但是最终没能吃鸡或是取得优异名次，其最大原因还是因为这个游戏给了所有人一个公平竞争的平台。你永远不知道队友和子弹到底哪一个先来，而这种意外性最是其魅力所在。那种跑毒时的紧张刺激，简直让人欲罢不能。大吉大利，今晚吃鸡！ 2 0 1 8来临之际。希望电子竞技能够带给大家更多的惊喜
1: 。你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
3: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉活丢了。
1: 没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件。我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: 。一切尽在每周三晚大话体坛
1: 。大话体坛，大话体坛，大话体坛，大大大大大话体坛，
3: 大话
1: 体,体,体坛，给你不一样的体坛。
0: 体育二零一七赛季完美落 幕， 转瞬 间， 二零一七已经进入倒计时。在过去的三百多天 里， 体育看似简单的两个 字， 却承载了无数的激动、泪水、付出与欢 呼， 也见证了无数个荣耀的诞生和传奇的离去。二零一七是体坛风起云涌的一 年， 也是观众梦寐不忘的一 年， 更是充满了离别、遗憾、奇迹与荣誉的一年。
2: 二零一七是别离的一年，拜仁的两位功勋级老将拉姆和阿隆索正式退役。这两位，一位是足球场上的谦谦君子，睿智全能，攻防兼备；另一位凭借其精湛的技术、大气的中场组织和刁钻的射门，享誉西甲，成为了球队名副其实的核心。而足坛另一位传奇安德利亚·皮尔洛，同样选择在二零一七告别球场。这个在球迷的印象中浪漫随性、云淡风轻的人，总是喜欢用最安静的方式诠释足球，是当之无愧的中场大师。而神灯兰帕德和狼王托蒂，也将他们职业生涯的最后时刻定在了2007。一代足坛传奇终究没能抗住时间的步伐，带着一代人的青春与梦想，集体落幕。但即使快如博尔特，最后也无法追上时间的步伐。二零一七伦敦田径世锦赛是博尔特职业生涯的最后一站。虽然在本届世锦赛上，博尔特未能将奇迹进行到底，但此前的八枚奥运金牌、十一枚世锦赛金牌，足以证明博尔特传奇的一生。而在二零一七年七月十八日 ，NBA 的赛场上也送别了一位巨星。保罗皮尔斯，皮大爷最后以绿军球员的身份宣布正式退役。而在凯尔特人的十五个赛季中，他帮助球队获得了一座总冠军，并且贡献了两万四千零二十一分。二零一七是透着遗憾的一年。男子网坛，穆雷、德约科维奇和瓦林卡这三位去年的大满贯得主饱受伤病摧残，再加上拉奥尼奇、锦织圭。孟菲尔斯和博蒂奇这七位去年的年终前十，在本赛季却只能带着无限的遗憾提前结束2017的征程。而在北京时间11月14日凌晨，在梅阿扎球场，意大利足球遭受了六十年来最大的一次打击，首次无缘世界杯。要知道，世界杯的历史上，蓝衣军团六度杀入决赛，四次捧杯，战绩仅次于桑巴军团。与德意志战车，几十年来，意大利足球独树一帜，在足球的防守上几乎做到了极致，将防守打造的优雅而艺术。但近年来，意大利足球缺少新鲜血液，只能靠着布冯、德罗西、巴尔扎利等老将苦苦支撑，最终也无法改变失败的结局。在哨响的那一刻，对于年轻的意大利球员们。三十九岁传奇门神布冯，和全世界的意迷来说，只剩下了无限的悲伤和
3: 遗憾。
2: 而在电竞方面，二零一七年的 LPL 半决赛上，被给予厚望的全华班 RNG， 在二比一手握两个赛点的情况下，还是没能阻止 SKT 翻盘，最终止步半决赛。而中国的另一支战队 WE 在领先一局的情况 下， 被对手 SSG 连下三 局， 最终一比三落败。在占尽天时地利的情况 下， 我们仍然没能拿到比赛的胜利。对于参赛的选手和已经陪伴 LPL 队伍征战多年的粉丝来 说， 失利仿佛让曾经所有的追逐与热爱都化为乌 有， 而剩下的只有遗憾和不甘。
3: To make you feel my
0: love. 虽有遗憾，但2017同样是充满惊喜与奇迹的一年。喜欢橄榄球的人可能都会对今年超级碗杯中爱国者和猎鹰的对决印象深刻。2月6日，在休斯顿 NRG 体育馆。新英格兰爱国者和亚特兰大猎鹰展开了第五十一届超级碗冠军的争夺。前三节比 赛， 爱国者一度九比二十八落后。就在所有人以为这支球队大势已去的时 候， 爱国者却完成了二十五分的惊天大逆 转， 通过超级碗历史上第一次加时 赛， 最终三十四比二十八击败猎 鹰， 第五次获得超级碗冠军。而汤 姆· 布雷迪也成为历史上第一个拿到五次超级碗冠军的球员。如果你惊讶于爱国者的二十五分逆转，那么在欧冠上，巴萨上演九十五分钟绝杀的奇迹，绝对会让你血脉奋张。北京时间二零一七年三月九日凌晨三点四十五分，欧冠八分之一决赛四回合，巴塞罗那主场迎战巴黎圣日耳曼。在首回合比赛中，巴塞罗那客场零比四负于巴黎圣日耳曼，晋级之路十分渺茫。但是奇迹还是发生在了红蓝军团的身上。次回合的上半场，苏亚雷斯开场三分钟头球破门。涅斯塔到库尔扎瓦乌龙球，下半场梅西点射破门。虽然卡瓦尼为大巴黎取得宝贵的客场进球，但在比赛的最后五分钟，内马尔梅开二度，罗贝托九十五分钟完成绝杀，上演神奇逆转。最终，巴塞罗那在主场六比一胜巴黎圣日耳曼，以总比分六比五成功晋级。告别、遗憾、奇迹，只是段简单的前奏，荣耀才是2017体坛真正的旋律。接下来就让我们一起重温一下2017体坛的精彩瞬间。一月二十三日 ，2017 斯诺克大师赛结束了全部赛程，奥沙利文以大比分十比七击败佩里，再次蝉联了大师赛冠军。二月二十日，东西部全明星对抗赛上演，西部队以一百九十二比一百八十二击败东部队，安东尼戴维斯砍下五十二分、十篮板，当选全明星 MVP。三月二十三日，在长沙贺龙体育场，世预赛第六轮，国足凭借于大宝的进球，一比零战胜韩国。四月七日 ，CBA 总决赛开始了第四场的较量，最终新疆队一百一十七比一百零九战胜广东宏远队，以总比分四比零拿下总冠军，成为 CBA 历史上第六支冠军球队。五月则是足球的盛宴，皇家马德里、拜仁慕尼黑、摩纳哥、尤文图斯和切尔西分别称王西甲、多甲、法甲、意甲和英超五大联赛。六月的重头戏依旧是足球。六月四日，第六十二届欧冠决赛正式打响，最终皇家马德里以四比一战胜尤文图斯，将欧冠夺冠纪录改写为十二冠。而在六月十日，法国网球公开赛展开了女单决赛的争夺，拉脱维亚新星奥斯塔彭科以总比分二比一击败了罗马尼亚名将哈勒普，职业生涯首都问鼎法网女单冠军，成为继零八亿万诺维奇后又一位二十岁的大满贯冠军,军得主。
1: 七月二十六日，在二零一七年布达佩斯世锦赛一百米仰泳决赛中，中国选手徐嘉余以五十二秒四四力克群雄，获得冠军。这是中国选手在男子仰泳项目上获得的第一个世界大赛冠军。八月二十二日，二零一七世界斯诺克中国锦标赛在中国广州正式结束，最终来自比利时的小将布雷切尔凭借出色的发挥，在决赛以十比五战胜了肖恩·墨菲，夺得冠军。九月八日，中国第十三届运动会在天津市顺利闭幕。九月九日，在女排大冠军杯第四轮比赛中，中国女排提前一轮夺冠，时隔十六年再夺大冠军杯冠军。十月二十九日，乒乓球女子世界杯决赛在加拿大举行，中国球员朱雨玲战胜队友刘诗雯夺得冠军。十一月十一日，二十八岁的中国女子高尔夫选手冯珊珊在蓝湾大师赛夺冠。这次夺冠使得冯珊珊成为中国体育史上第一位登顶世界第一的高尔夫选手。十一月十九日，世界羽联超级系列赛中国公开赛进入收官日，最终成龙二比一力所安在龙夺得中国公开赛男单桂冠。十一月二十日 ，ATP 年终总决赛在英国伦敦落下帷幕，来自保加利亚的赛会六号种子迪米特洛夫以总比分二比一战胜戈芬，职业生涯首度捧起 ATP 年终总决赛的冠军奖杯。十二月十九日，湖人队退役了科比布莱恩特八号、二十四号两件球衣。科比将成为湖人队史第十位退役球衣，也是 NBA 史上首位同时退役两件球衣的球员。对于体育而言，精彩是永远无法一一罗列的。这一年的世界体坛还有无数的拼搏与遗憾、成功与失败等着我们去细细品味。虽然2017年终将离我们远去，但总有一些人、一些事会被历史永远铭记。一切终成追忆，唯有梦想与热爱永不改变。再见 ，2017， 我们18赛季不见不散。
2: 本学期的体育天地到这里就要和大家说再见了。播音照照：赵赵、浩浩、猫教练、小何、罗威；采编：小薇、叶大佬、猫教练；击务：吴大哥；网络：阿江、浩浩、shit； 视频 ：sky 姚、SkyL, 老王。共同感谢大家的收听，我们二零一八不见不散。是本周精彩赛事预告。篮球方面，十二月二十八日 ，NBA 常规赛继续进行。上午八点，黄蜂将坐镇主场对战凯尔特人；而在星期五早上九点，凯尔特人将迎来与火箭的较量。北京时间十一点半，七六人和开拓者的比赛也不容错过。再来看足球方面，北京时间十二月二十八日凌晨三点四十五，英超第二十轮，纽卡斯尔将和曼城展开对决；而在本周四凌晨四点，水晶宫将迎来和阿森纳的对决。最后再来看看意甲的比赛。本周四凌晨三点四十五，意大利杯四分之一决赛 ，AC 米兰迎战国际米兰，双方会有怎样精彩的表现？敬请期待。